0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 19 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hòa, chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và xúc tiến đầu tư trong các ngày từ hôm nay 19 đến 25 tháng 11. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc tại Nhật Bản. Đây là chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản của tỉnh Thanh Hóa. Trong chương trình công tác, ngay sau khi đến đất nước Nhật Bản, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác sẽ có buổi gặp gỡ cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản tại tỉnh Niigata. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và ngài thống đốc tỉnh Niigata sẽ tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh thanh hóa và tỉnh niigata. Trong chuyến công tác, bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng cũng sẽ đến chào xã giao ngài nikae toshihiro, chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt.
0: Thời gian qua, việc xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn thành phố thanh hóa có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2021, thành phố có hơn 77.000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 254 trên 311 phố thôn được công nhận khu dân cư văn hóa. Năm 2022, có gần 78.000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 263 trên 311 phố thôn được công nhận khu dân cư văn hóa. Kiểm tra và xét định công nhận 72 trên 145 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu, 29 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn, Hiện nay, thành phố có 88 trên 204 vườn, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu, đạt 43,1%, vượt 2,8% so với chỉ tiêu đề ra.
1: Hiện nay, các ngân hàng trên đề bàn thanh hóa đã thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh. Đến nay, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân trên đề bàn giảm từ 1,5% đến 3% so với cuối năm 2022. Tổng dư nợ trên đề bàn đạt trên 186.000 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với đầu năm. Trong đó, cho vay doanh nghiệp đạt trên 52.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 29% với gần 5.000 lượt doanh nghiệp vay vốn
0: thời gian qua tỉnh thanh hóa đã huy động lồng ghép các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo trong đó có nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp thuộc ba chương trình mục tiêu quốc gia các địa phương thực hiện tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giảm nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách trong gần 3 năm 2021-2023 đã có hơn 20.000 hộ thoát nghèo nhờ vay vốn tín dụng chính sách Hỗ trợ vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới cho trên 25.900 hộ vay và người lao động, giúp gần 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 4.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập, tiếp tục theo học tại các trường đại học cao đẳng trung cấp, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.
1: 10 tháng năm 2023, Quỹ Vì Người Nghèo các Cấp Tỉnh Thanh Hóa huy động được gần 23,8 tỷ đồng trong đó cấp tỉnh vận động được gần 11,7 tỷ đồng cấp huyện và xã vận động được gần 12,1 tỷ đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo cùng với sự tham gia đóng góp hỗ trợ của các tập thể cá nhân cộng đồng doanh nghiệp các nhà hảo tâm các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.013 nhà đại đoàn kết trị giá trên 50 tỷ đồng vận động quyên góp ủng hộ 2,4 tỷ đồng làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hoạt động an sinh xã hội tập trung vận động các cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ làm nhà hỗ trợ phát triển sản xuất đạt trên 58,5 tỷ đồng.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước sáng 19 tháng 11, đoàn nhà giáo tiêu biểu năm 2023 gồm 200 thầy cô đến từ mọi miền Tổ quốc đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công rừng Bắc. Năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục với các nhóm giải pháp cơ bản, có trọng tâm trọng điểm. Toàn ngành thực hiện di trúc thiêng liêng của bác, cố gắng hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Nhân dịp tham dự hội nghị cao cấp APEC 2013, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã có cuộc gặp với Tổng thống Peru. Chủ tịch nước Võ Văn Thường khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Peru và khu vực Mỹ Latinh, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của chính phủ Peru đối với các dự án viễn thông, dầu khí của Việt Nam và mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tạo điều kiện để làm ăn kinh doanh và mở rộng thị trường. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp khai thác hiệu quả hiệp định cptpp và sớm khởi động đàm phán hiệp định bảo hộ đầu tư và hiệp định tránh đánh thuế lần 2 để tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế đầu tư
0: Báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam đang dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Theo Ngân hàng Thế giới VKB từ đầu năm đến nay lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI giải ngân vào Việt Nam đạt gần 16 tỷ USD tăng 2,2% so với cùng kỳ Đây cũng là mức cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 5 năm qua Như vậy nếu như bối cảnh khó khăn đang gây áp lực lên tăng trưởng chung của kinh tế toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, thì giai đoạn phục hồi tới đây được dự báo sẽ là sự bùng nổ thu hút FDI, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến chế tạo.
1: Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ nay đến hết năm 2013 và tầm nhìn năm 2024 2025 nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, cơ chế chính sách để khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp chập trung xây dựng hành lang pháp lý về chuyển đổi xanh với những cơ chế rõ ràng để doanh nghiệp hoạt động và từng bước chuyển đổi, tăng cường xuất khẩu, khai thác thị trường mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục kích cầu tiêu dùng nội địa, đầy mạnh phục hồi và phát triển du lịch, đặc biệt là ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, vì đây là ngành công nghiệp chủ lực để lan tỏa đến các ngành khác.
0: Theo Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số của các chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trên sàn thương mại điện tử, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp cùng TikTok cho ra kênh chợ phiên OCOP và được livestream bán hàng hàng tuần để quảng bá, bán các sản phẩm đặc sản vùng miền cho chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương sản xuất qua 6 tháng triển khai đến hết tháng 10 năm 2023 đã có hơn 800 phiên live stream trên chợ phiên ô cốp được thực hiện thu hút hơn 300 triệu lượt xem mang về doanh thu hơn 100 tỷ đồng cho các sản phẩm ô cốp.
1: Tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hộ cận nghèo hàng năm ở các địa phương. Năm 2023 ước thực hiện kế hoạch tín dụng với tổng dư nợ đạt hơn 321.600 tỷ đồng trong đó cho vay hộ nghèo là hơn 34.800 tỷ đồng cho vay hộ cận nghèo là gần 43.100 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo là hơn 46.100 tỷ đồng, cho vay các đối tượng chính sách khác là hơn 197.600 tỷ đồng.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn các ngành trung ương và tương đương và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tham gia ổn định quan hệ lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn chủ động tham gia, đề xuất với doanh nghiệp xây dựng, công khai phương án kế hoạch trả lương thường Tết trước ngày nghỉ Tết nguyên đán ít nhất 20 ngày cho người lao động, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết.
1: Theo nhận định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý tư, một số địa phương cần nhiều lao động, gồm thành phố Hồ Chí Minh với hơn 80.000 vị trí việc làm, Bình Dương hơn 10.000 vị trí việc làm. 70% nhu cầu tập trung ở nhóm lao động có tay nghề cao, lao động phổ thông. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp kết nối cung cầu lao động, nhất là kết nối thông tin về lao động việc làm giữa các địa phương có nguồn nhân lực dồi dào với các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm. Cùng với đó, hệ thống thông tin thị trường lao động sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo dựng sàn giao dịch việc làm trực tuyến trong kết nối cung cầu lao động.
0: Trong tuần qua, cả nước ghi nhận hơn 6.800 trường hợp mắc số xuất huyết, Tính từ đầu năm đến nay cả nước đã có 143.200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 35 trường hợp tử vong. Theo các chuyên gia y tế, nhiều người chủ quan cứ nghĩ sốt xuất huyết là bình thường, cứ sốt vài ngày sẽ khỏi nên ở nhà. Chỉ khi nào thấy sốt xuất huyết mới đi viện. Thực tế là nhiều trường hợp sốt xuất huyết nhưng chưa có biểu hiện sốt xuất huyết nhưng có bị cô đặc máu dẫn đến sốc, lúc này điều trị rất khó khăn, thậm chí tử vong. Do vậy khi câu biểu hiện sốt số xuất huyết cần đến các cơ sở y tế để xét nghiệm máu, chẩn đoán, xác định và theo dõi điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa không tự ý điều trị tại nhà.
1: Bộ Giao thông Vận tài vừa tổ chức lễ triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Trân Thành, Đức Hòa. Dự án có chiều dài 72,75 km, đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Dự án bắt đầu triển khai thi công từ năm 2009, nhưng đến tháng 3 năm 2011, tạm dừng do gặp khó khăn về nguồn vốn. Đến nay, dự án được khởi công lại, góp phần nối tuyến đường đi qua Trục, Đông Nam Bộ, kết nối Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến hoàn thành vào năm 2025 với tổng mức đầu tư khoảng 2.293 tỷ đồng từ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.
0: Theo dự báo, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ban ngày hanh khô, đêm chờ rét buốt đến ngày 22 tháng 11. Sau đó, khu vực này có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường, khiến nền nhiệt giảm sâu. Thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Do ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng tranh lệch hơn ban đêm khoảng 10 độ so với ban ngày. Mức nhiệt dao động ở mức 25-27 đến 27 độ, còn ban đêm nhiệt độ lại hạ thấp, cảm giác rét sâu. Mức nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ vẫn từ 13 đến 16 độ, riêng khu vực vùng núi 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Từ 23 tháng 11, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường, khiến nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển mưa rải rác.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.